1: sobre constipação e síndrome do intestino irritável. E eu tenho um convidado muito especial, o doutor Eurípides Reis, que é proctologista e especialista nesse assunto. O dr doutor Eurípides tem um podcast em que ele compartilha muita coisa legal e ele é super irreverente, super divertido, né? Tanto é que o arroba dele é papo de reto, né? que é aí uma brincadeira com o reto do intestino grosso e papo reto, né? Então o papo com ele é reto e é um assunto que às vezes as pessoas têm vergonha, né? E o lema dele é tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar, olha só. <risos> Vamos lá. Boa, Boa noite. noite, doutor Eurípides, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e você, Sofia?
1: Também, tudo bem. Primeiramente, queria te agradecer por ter aceito o meu convite por ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar seus conhecimentos aqui comigo e com a minha audiência. Eu acho que o nosso ativo mais precioso é o nosso tempo. Então, é, de verdade, muito obrigada. Eu sou fã do seu, do seu trabalho, acompanho seus podcasts, acho super divertido e aprendo muito com você.
0: Eu que agradeço e pelo carinho. Sempre bom um espaço para falar de tabus, talvez meu intuito é deixar as coisas um pouco mais naturais e esse nosso papo vai para o podcast também.
1: Sim, é, vou me apresentar brevemente para a sua audiência, né? meu nome é Sofia Rezende, eu sou nutricionista, eu me formei há dois anos, mas eu estudo nutrição por conta própria, né? por fora, há 12 anos. Eu emagreci 13 quilos em 2008 e estudar nutrição virou meu hobby Depois de um tempo eu falei, bom, vou voltar para a faculdade Porque todo dia eu estudo esse negócio, é melhor eu, eu profissionalizar, né? E em 2015 eu entrei para a graduação, eu já conhecia a estratégia low carb Então, desde o primeiro dia de aula eu já estava com a visão da low carb Na aula de bioquímica eu falei, uai gente, só eu que estou vendo isso aqui, ninguém está vendo isso aqui, não <risos> Mas enfim, em resumo, essa é a minha história eu queria que você se apresentasse para a minha audiência,
0: doutor Euridio. Pronto, vamos lá. Eu me formei em 2005 na Federal do Triângulo Mineiro. De lá fui fazer cirurgia geral em São Paulo, proctologia em Uberlândia. Aí fiz diversos cursos, pós-graduação, na medicina tradicional, aí, vamos dizer. Né? Eu atuei por mais de 10 anos. E sentia que faltava alguma coisa para eu melhorar o meu paciente. É, antes de aplicar nos meus pacientes, eu comecei a aplicar em mim, eu também fiz esse caminho da low carb, emagreci 20 quilos, tem um ano, perdi esses 20 quilos não quero encontrar mais, que eu estou... Num, num, vamos dizer, hoje eu, eu, eu faço 40 o ano, o ano que vem, eu estou mais saudável do que nos meus 20 anos. Então... É, vamos dizer, eu vi essa transformação em mim e falei que tenho que fazer isso com meus pacientes também, tanto que a modulação intestinal, é, a gente diminui carboidratos, né, porque o carboidrato não é bom para o intestino como um todo. E tive a ideia do papo de reto, tem um ano, cresceu bastante, eu tinha 300 seguidores até o ano passado, já estou com mais de 20 mil, e com essa pegada de ser bem-humorado mesmo para quebrar esses assuntos que são tabus, né?
1: Ótimo, muito bom. E você faz o curso do Murilo Pereira, não é isso?
0: Sim, eu tô na turma 2, já do Murilo Pereira, eu fiz o primeiro. Eu tô lendo o livro dele, que é excelente também, que dá um resumão de, de tudo, a questão da uhum. modulação intestinal, né? E no curso da doutora Denise de Carvalho, que ia começar, é, acho que vai começar em agosto, dependendo desse Covid aí, uhum. que é uma pós-graduação em gastroenterologia funcional e nutrigenômica, acho que vai ser excelente.
1: Muito legal, eu acompanho o trabalho dos dois e admiro eles muito também, tenho certeza que vai ser muito bom você concluir esses cursos e trazer mais informação a gente. Vamos falar então sobre constipação e síndrome do intestino irritável. São quadros comuns de pessoas que me procuram, né? E eu estudo sobre o assunto, domino algumas coisas, mas eu sempre aprendo com você e eu acho que, assim, nós profissionais, a gente tem muita figurinha para trocar. Então, a primeira pergunta, o que é essa tal de síndrome do intestino irritável? E se existem fatores que aumentam as chances de alguém desenvolver a síndrome, como o uso de, uso de pílula, uso de omeprazol e se tem cura?
0: Vamos lá. Intestino irritável dá praticamente uma live sozinho, né? É... Vamos
1: fazer Antigamente,
0: um pouco... é, é isso. Antigamente, quando eu era médico tradicional, vamos falar assim, intestino irritável era tudo aquilo que eu não encaixava no diagnóstico. Pronto, você tem intestino irritável, tinha a aloterapia, que melhorava muito o paciente, mas eram coisas que era mais para sintomas do que realmente para o problema em si. Né? A medicina tradicional fala que é idiopático. Quando você escutar essa palavra, é porque quer dizer que não sabe direito o que, que é. E para medir que pronto, fica quieto, aceita que é assim. Mas... Na verdade, a síndrome do intestino irritável é multifatorial, tá? Muita gente associa, porque o que, que acontece na síndrome do intestino irritável? Hum. É uma inflamação na inervação do, do plexo de Meissner e Auerbach, que é o sistema nervoso entérico, que é o que dá a motilidade e a sensibilidade desse intestino. Praticamente, pode pôr ali do do duodeno até o, o ânus, tá? E como que consegue se inflamar essa inervação? Existem algumas teorias que dizem a respeito de infecções virais, subclínicas, ou até clínicas mesmo. Não sei se você já teve experiência é, de tentar buscar a raiz Aonde você lembra, paciente, que você estava bem, até que momento? E ele consegue identificar um momento que ele teve uma diarreia súbita, uma dessas infecções intestinais que aparece do nada, e depois daquilo ali ele não conseguiu melhorar. Porque esses vírusinhos eles vão nesses plexos nervosos e inflamam aquilo ali. Hum. E como que eu explicava antigamente para o paciente... Quando esses nervinhos estão inflamados, eles ficam mais suscetíveis aos neurotransmissores, tá? E, geralmente, acho que 80% desses pacientes são pacientes ou que têm ansiedade ou que têm depressão. Quando você tem ansiedade e depressão, você tem alguns neurotransmissores desbalanceados na sua corrente sanguínea. Uhum. Esses neurônios do seu intestino... Eles ficam ávidos por esses neurotransmissores. Então ele puxa aquilo ali para ele. O que, é que vai acontecer em algumas pessoas? vai, Depender do neurotransmissor, vai travar. Aí a pessoa vai ter um intestino mais para preso. Ou então vai soltar. Ou então, dependendo da situação, prende e solta, fica aquele samba do criolo doido, vamos falar assim, né? Vai e volta. E eu explico para o paciente. Tem uma medicação que chama Brometo de Primaverio. Eu tinha excelentes resultados com essa medicação, mas chegava num ponto que eu não melhorava mais, porque eu não estava agindo na, na causa. Eu pegava um botãozinho nesses neurônios e regulava ele para menos, para ficar menos suscetível aos neurotransmissores. Até que resolvia, né? Mas com o tempo, esses neurônios iam ficando também... É, menos sensíveis à medicação e o problema voltava. Então, hoje em dia, que eu abordo como uma multifatorial, abordar a parte da depressão, a parte da ansiedade, um sono, né, que é importantíssimo para o seu intestino, a alimentação saudável, hidratação. Vamos dizer, a gente pega nos vários âmbitos. Multidisciplinaridade, que eu envolvo a, a nutricionista para trabalhar junto comigo então quando você começa a ver como uma doença multifatorial você começa a atacar nas diversas frentes você começa a ter um resultado maior e é óbvio que o que você falou os prazóis que vai provocar uma desbiose a própria disbiose desregula esses esses neurônios porque eles ficam muito suscetíveis aos metabólitos bacterianos, que a bactéria que está ali perto, elas liberam alguns gases também, dependendo do que ela está com é, comendo ali, né, do que você não está digerindo corretamente. E esses gases, o sulfeto, o, o metano, eles todos agem no seu sistema neurológico entérico e vai dar sintomas. Então, parte do tratamento também, é cuidar da disbiose e alguns pacientes entram no protocolo de maps que aí vocês da nutrição tem que estar de mão dada comigo para fazer as exclusões e incluindo devagarzinho os alimentos, né, um por um para fazer os testes. Então o paciente tem que entender que é algo demorado, não tem receita de bolo, é, não tem pílula mágica. Na época, para mim, o sílif, que é o prometo de primavera, era a pílula mágica, porque, vamos dizer, dou para o paciente, ele melhora e pronto, não, não me procura mais. Está é, curado, entre aspas. Na verdade, estava mascarado né, o quadro.
1: Sim. Muitas vezes a gente tem que alinhar a expectativa né, do paciente, porque muitos procuram, ah, estou aqui... A nutricionista vai me passar uma dieta, vai resolver, resolver todos os meus problemas intestinais e pronto.
0: E é engraçado, Sofia. Se <risos> o seu paciente não sai do seu consultório com a receita, e, muitos falam: esse médico não presta. Não me deu receita, ele só me falou para mudar hábitos, para uma série de coisas. Então, realmente, o público quer essa pílula mágica, né? mas cabe a gente conversar e mostrar né, o ponto de vista. Por isso que eu estou aqui, que é realmente para mostrar uma outra medicina, para o pessoal começar a se acostumar.
1: Uma abordagem diferenciada, mais investigativa e que vai na, na causa, né? Muito Exato. bom. E o protocolo FODMAPS, né, ele é difícil de seguir, porque exclui muito, muitos alimentos. Na sua prática clínica, as pessoas conseguem aderir e tem um resultado eficiente, porque... Eu já tentei algumas vezes e acabou não tendo, assim, uma resposta tão interessante, principalmente quando eu segui pela visão do FODMAPS, né? E quando eu retirei as fibras, né? Diminuí drasticamente as fibras, eu tive uma, uma melhora é, significativa, né? Porque aí eu já tava pensando assim, vou comer mais carne, vou comer mais ovos e não ficou tão restritivo, né? Quando a gente pensa no, no, na nutrição funcional e no, nos FODMAPs, é sempre assim, comer pouco e aí o prato fica com a coisa meio cobrinha, né? Às vezes a gente fica até com fome. Você pode falar um pouquinho então, do que você vê com o protocolo FODMAPs?
0: Então, eu ainda tô engatinhando, eu mando para minha nutricionista, que é a Jamila. É, ela tem aplicado, mas ela fala que realmente... Porque, é justamente por essa expectativa de melhorar logo, né? O paciente às vezes abandona sim o tratamento. Uhum. E uma coisa interessante que você falou, né? Produtos de origem animal, não tem FedMEPS. Uhum. Então, sem é. basear a alimentação desse paciente em produtos animais, que vai dar saciedade e devagarzinho devolvendo as coisas, eu acho que dá para aliar, aliar bem as coisas aí para para dar certo.
1: Porque o senso comum é, quanto mais fibra, melhor,
0: né? Então, e não é bem esse, assim. senso, esse senso comum, que é o que eu praticava na medicina de antigamente, né é... não funciona para todo mundo. Então, tem que respeitar a individualidade, tem pessoas que melhoram com a retirada de fibras, tem pessoas que realmente têm uma alimentação com, com muito... É, refinados que quase não tem fibra que aí você coloca a fibra e ele realmente melhora tá? e tem o outro porém que o paciente que coloca fibra e não aumenta a ingesta hídrica é igual enfiar no, no, num cano entupido, você vai piorar a situação desse paciente em vez de melhorar né? então essa questão da fibra é muito individual tá? uhum. tem que lembrar que as fibras é, vegetais em si, elas têm um pouquinho, a grande parte delas tem FODMAPS junto, né? Que às vezes para o intestino irritável você, não, você pode até piorar ele se você colocar fibra. E um detalhezinho que eu não sei se você sabe, Sofia, tem pacientes que você tira o café, ele melhora o intestino, que o café piora o intestino irritável. Já tem estudos mostrando isso, entendeu? Sensibilidade ao café, não exatamente a cafeína. Acho que eles não definiram ainda o que, que tem no uhum. café, que alguns pacientes melhoram no intestino irritável tirando café.
1: Tanto em quadro de constipação quanto de diarreia, ou mais no quadro de diarreia?
0: Tem casos de diarreia que melhora com fibra, acredita? Porque a fibra solúvel, ela ajuda a puxar a água e formar o bolo fecal. Então pessoal tem essa dúvida, né? Ah, tá com diarreia, ele tá me dando fibra, eu vou piorar porque vai soltar o meu intestino? Depende do tipo da fibra. Então, é, alguns pacientes melhoram da diarreia com fibra.
1: Interessante. É engraçado como cada pessoa é diferente, né? Eu já tive uma paciente que, se ela comesse qualquer coisa verde ou fruta tipo laranja, ela tinha diarreia. Então, eu não podia pôr nada verde para ela no plano, não podia pôr uma laranja. E... Então, assim, eu acho que ainda a gente não tem resposta para tudo ainda, né? Quando se trata de fibras.
0: Exato. As fibras. Eu até fiz, fiz uns posts polêmicos, que é ah. da Andrea Bise né? E teve colega seus aí que ficou bravo comigo. Ah, tá falando mal das fibras. Então o pessoal tem que parar de endeusar um tipo de tratamento, né? E abrir um pouquinho mais os olhos, que as fibras têm seu espaço, sim, mas não é nenhum xangri-lá, não.
1: Uhum. E você acha que tem algum perigo de comer pouca fibra ou de zerar as fibras? Assim, é necessário ter fibras na alimentação para ter saúde?
0: Sofia, eu acho impossível zerar as fibras, tá? Uhum. Porque até a proteína animal, a carne, tem fibra. Tem a, a, o tecido conjuntivo ali da carne, que às vezes você não digere, vai funcionar como uma fibra. Uhum. Então, é, perigo não tem, tá? É, vamos dizer, de, dentro do, do que a gente chama de comida de verdade, igual o que você pratica, né? Low Sim. carb. Quantas vezes você já ouviu falar Gente, mas você faz low carb, é, low carb tem pouca fibra, como é que você faz? Gente, alface é fibra, chicória é fibra, é, é couve-flor é fibra, é praticamente pura fibra, porque é celulose, não tem quase caloria nenhuma naquilo ali. Então, na verdade, quando você muda para comida de verdade, você aumenta as fibras de verdade e não diminui, porque... Pode você ter comida de lanchonete, que são os refinados, refinados que não tem fibra. Uhum. Sim. Então, então eu, eu acho praticamente impossível zerar a fibra, Sofia. Uhum.
1: Sim, você tem razão. É, e é engraçado que as pessoas, quando começam uma dieta low carb, né? Algumas, né, não todas, mas algumas pessoas, passam por um período até de constipação no, in, no início.
0: Pronto. Tem que colocar na balança aí o que, que é constipação. Alguns pacientes diminuem a frequência evacuatória. A pessoa uhum. evacuava três vezes por dia, quando comia aquelas comidas cheias de, de trigo, farinha de trigo, tudo inflamatório, mas era praticamente por questão de estar tá se inflamando e o intestino quer jogar aquilo para fora. Aí ela começa a comer comida de verdade e começa a evacuar... Três ve... vezes por semana, uma vez a cada três tipo dias. Uhum. Primeira pergunta que eu faço para essa pessoa. Tudo bem, você está evacuando de três em três dias. Mas quando você vai no vaso, tem que fazer algum esforço? Tem, tem dificuldade? Não, está saindo naturalmente. Então pronto, você não tem constipação. Você agora uhum. tem que se adaptar à sua nova é, frequência evacuatória. Uhum.
1: Sim, eu sempre oriento isso também, mas algumas pessoas realmente têm desconforto, têm vontade de evacuar e não conseguem. É, e eu aprendi com você que nem sempre isso é, é por conta da alimentação, né? Podem ter outros fatores Sim. envolvidos. Tem outros
0: fatores. E, e tem que estar ciente também daquele período de adaptação do seu organismo. Se você trocou comida de lanchonete para comida de verdade as bactérias do seu organismo estava acostumado com comida de lanchonete, as ruins. É, em três a cinco dias você praticamente já trocou essas bactérias porque as bactérias que gosta de comida de verdade, da, da, das fibras, dos verdes, da, da carne, começou a se proliferar mais do que as outras e prendeu aquelas outras bactérias agora que estão na cadeia. É... Essas bactérias que estavam em grande quantidade, morreu, estourou, liberou um monte de toxinas, tá? E essas toxinas podem fazer, podem irritar a inervação do seu intestino e fazer você diminuir sua frequência evacuatória, tá? A partir do momento que você se adaptou, por isso que existe a gripe low carb, por isso que existe esse período de adaptação. Eu, minha esposa, queria me jogar pela janela. Falou, você para com essa dieta ou eu não aguento você. E passei por aquele período. Depois da tempestade, vem a bonanza, gente. Aí a vida melhora demais. Mas Bem, eu creio tá que o que você tempo. quer dizer, Sofia, é uma coisa hum. que eu bato bastante o martelo, que teve até uma colega sua no, 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 no grupo do professor Murilo, que virou e falou... É, eu já mudei toda a alimentação da paciente, é, hidratação, etc. Ela não melhora o intestino dela. O é, que, que eu faço? Aí eu, eu perguntei para ela, ela tem dificuldade de evacuar, tem que fazer um esforço grande? Tem. Então vocês têm que pensar muito nas obstruções de saída, tá? Esse é muito comum até em vocês mulheres. Uma em cada quatro mulheres que tem o intestino preso, eu tenho que suspeitar disso. E como que eu fecho esse diagnóstico? Uma manometria no retal, que é um exame que mostra as pressões da musculatura do ânus e do reto. Mostra como é que está essa dinâmica na evacuação. Contração paradoxal do pubo retal, hipertonia do esfíncter interno. São as duas coisas mais comuns que não deixam a pessoa evacuar direito. Vou, vou explicar melhor isso para vocês. O que, que é a contração paradoxal do pubo retal? O pubo retal ele abraça o reto e deixa o reto tortinho quando não é para você evacuar. O reto uma fica alça. vazio. Isso, uma alça que puxa para o osso, lá para trás. Quando você vai evacuar, esse músculo você não controla. O normal é ele relaxar para o cocô descer. Nessas pessoas, esse músculo não relaxa. Então, ela vai ter que fazer um esforço grande para vencer essa musculatura, para conseguir evacuar. Então, é, esse exame me dá essa informação. Esse exame me informa como está a sensibilidade retal. O que, que é isso? O reto, eu falo, já falei, se você já ouviu meus podcasts, você sabe. O reto é um órgão sensitivo. Ele tem terminações nervosas ali para sentir quando as fezes chega ali, tá? Porque eu costumo falar, o reto não é feito para ter cocô é, fora do, do horário de evacuar. Se tem cocô ali fora do horário de evacuar, está errado. O pulo retal não está funcionando direito, então vamos procurar o proctologista o especialista. E o outro músculo que também participa, que é o esfíncter interno. O ânus tem dois músculos, o que pisca, que é o que você vê piscando, e o de dentro que ele é autônomo, é do sistema nervoso autônomo. O normal desse de dentro é relaxar quando você dá a informação de evacuar. Se isso não ocorrer, você vai evacuar, mas vai ter que fazer uma força maior para vencer esse músculo e pode fazer a famigerada fissura anal, que é o que mais enche o meu consultório. Não é hemorroida, é fissura, por conta desses cocôs mais durinhos, Aí não sabe o que veio primeiro, intestino preso ou a hipertonia. Então é uma, é, é uma máxima aí da proctologia, que a gente não sabe quem veio primeiro.
1: Entendi. E aí, quando é diagnosticada é, uma hipertonia, o tratamento é com fisioterapia.
0: Isso. Com o próprio aparelho que eu faço o diagnóstico, eu consigo fazer. O, o, a fisioterapia, são 10 é. sessões, o paciente faz uma por semana, a primeira demora mais, porque ele tem que entender o que, é que eu quero, o que acontece com as curvas. Nos meus pacientes, eu mesmo faço, que eu aprendi num curso, mas a, as outras equipes geralmente têm o um fisioterapeuta, tem alguns que usam eletroestimulação. Aprendi recentemente que existe o LPF, que é, é exercícios de contração abdominal. Isso. E tem vários, vários exercícios. Tem osteopatia que também age nessa área. Então, vamos abrir a mente. Tem muita coisa boa aí.
1: Legal. E quando a constipação ela não é tratada, é... porque eu fico imaginando, né? Se o é um problema é que a musculatura não, não tem a tonificação correta e, e não, isso é negligenciado, os anos vão passando ela vai ficando cada vez mais enfraquecida e a constipação continua. Existem é, riscos maiores aí para câncer ou para algum outro tipo de doença?
0: Pronto, vamos lá. Uso prolongado de laxantes, por exemplo, enfraquece mais ainda essa musculatura desse cólon, né? Que o cólon é um músculo que tem que contrair. Enfraquecendo isso, é... Vai diminuir mais a propulsão, diminuindo mais a propulsão, ou seja, é um ciclo vicioso. Aumenta bactérias ali que não tinham que estar ali, que produzem enxofre, que produzem metano. Esse enxofre, esse metano, faz com que diminui mais ainda o, o, a musculatura desse cólon. Então você vê o ciclo vicioso que fica ali. E o cocô, gente... Ainda mais o cocô de alguém que come comida de lanchonete. Né? Tem muito lixo que tem que sair. Se aquele lixo não sai, você deixa em contato com a parede do seu cólon. Não dá tempo da, daquela parede se, é, é, se restaurar de forma correta. Uhum. Ou o cocô está muito duro, fica machucando aquela parede. É, tem que ter um, um turnover celular muito grande trocando de células o tempo todo. Numa dessa, uma entre mutação, que eu estava lendo até uns artigos recentemente, que algumas bactérias da disbiose do cólon fazem com que é, esses pólipos malignizem, tá? já tem estudos mostrando isso, é, e aumenta sim a chance de câncer. Intestino preso aumenta a chance de câncer, então tem sim que procurar o especialista é igual o professor Murilo Pereira fala. Isso não é normal. Então, vamos tratar, vamos procurar os especialistas.
1: Ótimo. A partir dos 45 anos de idade, já pode iniciar as colonoscopias para verificar se está tudo certo? Aprendi certo? Bom,
0: <risos> aprendeu certo. Só que tem alguns detalhezinhos. Esse no, no paciente que é assintomático. No paciente que tem algum sintoma já de alarme, Quais seriam esses sintomas? Sangue nas fezes, emagrecimento, alteração súbita do hábito intestinal, tudo isso eu tenho que investigar antes. E, pincelando aí dentro do assunto que a gente está tratando, paciente com síndrome do intestino irritável, por que, que eu faço uma colonoscopia, independente da idade? porque eu tenho que descartar outras causas. Por ser uma doença funcional, do funcionamento, eu tenho que ter certeza que não tem uma alteração anatômica provocando o problema. Descartei essa possibilidade com a colonoscopia, aí eu estou liberado esse paciente aí para fazer só aos 45 anos. Mas, vamos supor, você, sua mãe, descobriu o câncer aos 50 anos de idade. Não é umidade normal para ter câncer. Para eu ter certeza que é um câncer esporádico, que é um, 90% dos cânceres são esporádicos e não familiares, é, eu tenho que pegar todos os parentes de primeiro grau da sua mãe, tirar 10 anos e fazer a primeira colonoscopia. Então, em vez de ser aos 45, a sua coluna seria aos 40. Sua, dos seus irmãos, do, dos parentes de primeiro grau dela.
1: Ótimo. E os laticínios? É, muita gente chega para mim e suspeita de que o uso dos laticínios, né, principalmente de queijo, prende o intestino. Você observa isso também? Tem alguma relação?
0: Eu penso assim, se você está usando um laticínio light, night, sem gordura, ou seja, produto alimentício, a chance disso acontecer é grande, porque você está tirando algo que aumenta a motilidade do intestino, porque a gordura aumenta a colecistoquinina, e a colecistoquinina é um hormônio responsável por aumentar essa motilidade. Né? Tem gente que tem pedra na vesícula, Sofia, por é, ter entrado nessa onda. Todos nós entramos, né, uns 10 anos para trás aí do light e do diet. Se você não dá gordura, sua vesícula não contrai. Se sua vesícula não contrai, estase, pedra na vesícula. Aí uhum. vão dizer, né? Sou cirurgião, nosso ganha-pão. Né? Pedra na vesícula justamente por isso. Uhum. Então, laticínios integrais, eles geralmente não prendem muito o intestino. Pode até ajudar na constipação. Porém, se você tiver intolerância à caseína... Ou a proteína do leite, né, é, que tem outras uhum. proteínas no leite, uhum. ou intolerância à lactose, aí cada caso é um caso, tem que uhum. testar esse paciente, e tem gente que tem intolerância à lactose, na verdade, toma o leite e vai soltar né, vai dar é diarreia.
1: É, eu nunca li nada a respeito, né, artigo científico, mas é uma prática clínica minha mesmo de observação, eu, não, não é com laticínios baixos em gordura, não, são com laticínios integrais mesmo, mas assim, é muito comum quem está abusando do, do queijo, né, inclusive eu mesma observo isso, então quando chega um paciente me relatando, eu consigo né, entender o, o raciocínio, né, aquela pessoa que fica... Põe queijo em tudo, né? faz receitinha com queijo, come queijo no, no intervalo das refeições e acaba observando que é, a digestão não acontece, né? No, porque quem tem a intolerância à lactose acaba tendo período diarreico, né? Com diarreia. Mas não é isso que acontece. Então, assim, quis te perguntar para saber se tinha alguma, alguma explicação, tem. mas muita coisa da prática clínica né? vai fazendo sentido pra gente.
0: Uhum. Tem uma outra explicação, Sofia, hum. que. Alguns produtos do leite, eles liberam uma substância que é parecida com a morfina, tá? E a morfina, ela, por si, o remédio morfina para tirar dor, ela já faz o intestino ficar preguiçoso. Então, se esse paciente tem essa, essa alteração que transforma o produto lácteo nessa substância na corrente sanguínea dele ele vai ter o intestino mais preso sim e estão pesquisando cada vez mais é, e não é tão incomum não viu é um muito um, interessante um, é um muito morfismo genético né que a, que a pessoa tem que uhum. acaba produzindo derivados de morfina com o leite
1: interessante não sabia disso não <risos> É, vamos falar, então, sobre detox. É, existe protocolo detox eficiente? Precisa mesmo fazer essa limpeza do intestino? Acontece muito. Outro dia eu recebi uma paciente que virou e falou assim, Sofia, eu viajei, fui de lua de mel, comi um tanto de porcaria, Estou tô precisando fazer um detox. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, é só você voltar para sua alimentação normal, né? Comer apenas com fome, esse negócio de detox não, não existe, não. Mas aí
0: eu queria saber da sua opinião. Eu sou partidário de que o melhor detox que existe se chama jejum. Não tem detox Sim. melhor. Porque você deixa o seu intestino trabalhar e limpar aquilo ali que você colocou para dentro e se restabelecer por conta própria, gente. Então, não acredito nesses detox, não. Esses enema de limpeza... É, é até perigoso, porque tem gente fazendo esses enemas sozinhos em casa, já teve queimadura por enema de café, queimou o cólon. Cuidado, gente, cuidado com essas coisas muito milagrosas. Não vamos sair do arroz com feijão, que é a comida de verdade. E você, Sofia, sabe que o jejum, quando você está com comida de verdade, ele vem automático, então é isso, minha opinião sobre detox é essa, tá? Pode. Ah, tem, tem, tem um protocolo de Moritz, não sei se você já ouviu falar, não. que é para limpeza e que tira pedra da vesícula, por exemplo, pessoa, vamos falar o português correto, caga a alma depois de, de tomar tudo aquilo ali, abaixo a base de suco de maçã, fica ah. vários dias tomando aquilo ali e libera umas pedrinhas e fala que saiu da vesícula. É incompatível, gente. O colédoco tem menos de 0,8 centímetros ali. Ele é muito fininho. Aquela pedra não saiu dali. Ele é responsável. é A junção do sabão é a saponificação da sua bile com o suco de maçã que você está tomando ali. Entendeu? Se você tem pedra na vesícula, e faz um, um detox desse, o risco é uma pedra dessa deslocar, se dá uma pancreatite, ou a litíase e pancreatite em, é, em, dependendo da idade, é caixão. Então tem que ter cuidado com isso. Agora, igual o professor Murilo Pereira falou na, na aula dele, o, um paciente que não tem pedra na vesícula, quer fazer uma limpeza dessa? Beleza, faz, por quê? Porque é baseado com comida de verdade. Você está comendo coisas que você tá não comeria. Está deixando de comer
1: porcaria, né?
0: Tá deixando de comer porcaria e está comendo aquilo ali. Mas é igual ele fala, fique em casa. Porque quando o negócio desce, desce com vontade. Ai, você meu... faz na roupa mesmo.
1: Não, mas foi muito bom você ter alertado. Porque na internet a gente vê muita coisa boa, mas a gente vê muita coisa também que não tem fundamento. né? Então a gente tem que saber filtrar. Eu já vi mesmo vídeo de enema de café, até de pessoas que fazem jejum, que fazem low carb. É, né? A gente vê muito vídeo gringo aí, o pessoal tá mais avançado, né? E outro dia também no YouTube tava rolando um vídeo falando que a pessoa ia perder 20 quilos só indo no banheiro com o tal do chá. E, e batia o sênior, a folha
0: de sênior. Sofia, pode até perder mesmo, mas tá perdendo é água, eletrólitos e saúde junto.
1: É, mas 20 quilos de saúde é muita coisa, Esse... <risos> né? Não, mas assim é uma piada o vídeo. Então, gente, fica de olho. <risos> Bom, psyllium, né? Muita gente usa psyllium para ajudar na motilidade do intestino, diz que funciona. Eu nunca testei por muito peri... um período muito grande, eu queria saber se você tem algum relato sobre isso. E das sementes, né? Linhaça, chia, abóbora, semente de girassol. Algumas podem ajudar, algumas podem piorar.
0: Sofia, no geral, são fibras. Com uhum. é, a proporção diferente entre solúveis e insolúveis. As solúveis, elas puxam a água, então vai te ajudar a evacuar, mas tem que ter cuidado, é aquilo que a gente disse da hidratação. Uhum. E a celulose que elas têm é a parte insolúvel, é casca, né? É árvore, vamos falar assim. É para formar o bolo fecal e a é comida para as bactérias boas. Tudo sem excesso, tranquilo. Funcionou com você, pode usar, mas não acostume o seu intestino a funcionar só com aquilo ali, uhum. tá? Porque. Vamos comer comida de verdade que seu intestino, ele agradece e se resolve sozinho. Aí entra uma coisa que eu ensino, que você já deve ter visto, que são cinco minutos para o seu intestino. Você sabe o que, que é isso?
1: Esse eu não estou lembrada. Conta aí pra Pronto. gente. Esse
0: está no meu <risos> livro também. Ah. Você escolhe um horário do dia, você vai pôr o seu celular para te lembrar, que é sempre... Você está em casa aquele horário, vão por pessoas normais, não vou falar médico, enfermeiro, porque a gente não é normal, não. Que às vezes está dando plantão noturno, então não, não serve de base. Acordou de manhã, você está em casa, certo? Primeira coisa que você vai fazer. Ou a segunda, porque você pode. Toma seu café da manhã. Eu não tomo café da manhã, então seria a primeira coisa que eu faço mesmo, tá? Porque eu faço isso. É... Vai no vaso. Não quero celular, não quero jornal. Cara, eu estou pedindo cinco minutos para o seu intestino, pelo amor de Deus, só cinco minutos. Sentou ali no vaso, fez uma força leve também, não é para se explodir de fazer força. Faz uma força leve. Ah, doutor, primeiro dia, segundo, terceiro, saiu só gás. Ah, saiu uma bolinha de cabrito. Ah, não saiu nada, doutor. Se limpa e esquece que tem, que tem intestino aquele dia. No dia seguinte, o celular lembrou, no mesmo horário, fez isso uma semana, duas, três, dez, a vida inteira. Evacuar um reflexo. Seu intestino vai entender que é o horário que você quer evacuar, vai se condicionar para aquilo, o, o reflexo gastrocólico, quando você toma o café antes de ir para o vaso, ativa em algumas pessoas, o reflexo cólicocólico. cólico O -cólico. que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Naquele horário, vai faltar um, um, uns 10, 15 minutos para aquele horário, seu intestino já, seu cólon já jogou o bolo fecal para o lado esquerdo, seu pubo retal já relaxou, seu esfíncter interno já relaxou, você sentou no vaso em 5 minutos, a maquininha de churros ligou, se limpou, fechou, acabou, está resolvido. Criar o hábito. Seu intestino, como é um reflexo, ele gosta de hábito, ele gosta de constância.
1: Legal, vou começar a parte de amanhã. Muito bom, muito bom. No final aqui eu deixei algumas perguntas sobre mamão, semente de mamão. Essa questão das sementes também, né? Tem, tem contra-indicação do consumo de sementes?
0: Então, as sementes, Sofia, tem que ter o cuidado, porque a semente é o filho da planta. Então ela não quer que você digere aquilo ali. Então, é, o animal, quando você vai... Ele ele tem chifre, ele tem casco, ele se defende. Qual que é a defesa da planta? São os fitoquímicos, tá? E dentre os fitoquímicos tem o ácido fítico, que a pessoa tem que ter noção da quantidade de semente que está comendo, porque como que age o ácido fítico? Você vai entender o que, que faz no animal que come semente, o passarinho que come semente. A, a semente desce no trato digestivo desse desse animal, puxando minerais para ele. Então, você vai deixar de absorver alguns minerais e aquilo ali vai sair nas fezes, que já é adubo para aquela semente germinar. Então, a planta é inteligente, esse ácido fítico tem essa função. Se você está comendo sementes demais. Tem que ter cuidado se não tá perdendo esses minerais, tá? E não é pouca coisa que perde, não, tá? Então, essa é a primeira observação. Segunda observação, semente de mamão, por exemplo, é, ela é um bom antiparasitário, viu? para verminose. Ela ajuda a controlar a verminose, sim. Mas não em excesso, né? Não é todo dia, toda hora. De uhum. vez em quando você comer aquilo ali, vai ser bom, não vai ser ruim, não.
1: Tô lembrando aqui de chegou... uhum. Pode
0: falar. Agora, a questão do mamão, né? as frutas em si, elas têm fibras. E eu fiz um vídeo, não sei se você já viu, que eu costumo falar. Ou você peida ou você engorda. Por quê? O que quer dizer isso? Quando você vai tomar um suco de laranja, um copo de suco de laranja, quantas laranjas é usada ali? Umas quatro, cinco, né? E você engole aquilo ali é frutose. A frutose vai para a sua... Corrente sanguínea, aí vem esteatose, é, gordura, etc. Né? Vira só coisa ruim dentro de você. Uhum. Quando você chupa a laranja, você consegue chupar as mesmas quatro laranjas que você tomou no copo? Não. Então você vai chupar uma laranja com bagaço e tudo. Aquilo ali vai segurar aquela frutose. Quem que vai comer aquilo ali? As bactérias. Aí você vai peidar e não vai engordar.
1: Eu já ouvi você falando isso mesmo. É, chegou, eu lembrei que chegou uma pergunta sobre essa questão de vermífugo, né? É, por exemplo, eu tenho cachorro aqui vivo, né? Dou beijo nos meus cachorros e tudo. Eu devo me preocupar com essa questão? Ó,
0: oh, Sofia, fazia tempo que eu não via é, uma verminose em si. Hoje, para não falar que eu estou mentindo um senhorzinho de 78 anos, classe social alta, chegou no meu consultório, a colonoscopia mostrando lá o Ascaris lumbricoides, bonitinho, na foto do, do colega que fez a colonoscopia, né? Então, assim, eu sou partidário da vermifugação uma vez por ano, tá bem. Você toma Ivermectina, você toma o Albendazol, tá ótimo. Mais do que isso corre-se o risco da, de piorar uma disbiose, porque, querendo ou não, alguns desses bichinhos eles moram ali também. Por exemplo, uhum. o nana, que é um que é até comum vir em exame de fezes, ele é um comensal, ele não causa doença. Então ele tá ali, não, não causa grandes problemas não. Uhum. Mas, mas, mais assusta do que causa problema, que o paciente vê aquilo ali, e, e fala, ah, tô com verme, o que, que é isso? É uma tênia, tô com medo, porque é parente da, da tênia, mas é bem pequenininho, sabe? E esse, os cachorrinhos podem passar pra gente, mas causa nada, não. Vou saber.
1: É... Biomassa de banana verde entra naquela mesma história das fibras, né? Vai ter gente que vai reagir bem, gente que vai reagir mal, mas é porque tem, tem as ondas né, na nutrição. Tinha uma época que banana, Sim. biomassa de banana verde era a solução para todos os problemas. Né? Mas quando a gente mas... cozinha a banana, aquela, aquela fibra, parte dela fica disponível para a nossa absorção. Né? Então não é, não, não é tão baixo em carboidrato assim.
0: É, e ela tem, é isso que eu ia dizer, ela tem muito carboidrato, não é só fibra, né? Uhum. Essas frutas de hoje em dia estão muito alteradas geneticamente justamente para ter mais sabor e ser mais doce. Uhum. Então, optar por frutas menos doces, né? É, aí o, o abacate, o, 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 as frutas Opa, vermelhas as frutas
1: em vermelhas, geral. O melão, né? Muito
0: o bom. Melão, melancia, a melancia ainda tem um pouco de açúcar, mas ela é mais água do que tudo. Sim. Então, num, num dia de calor aí, não faz mal não. É bom para hidratar.
1: Muito bom. O que seria caracterizado a né A gente falou que é o desconforto, né? A, a frequência de evacuação é menos importante. O que vai caracterizar a constipação é quando tem desconforto. Vontade de ir, não conseguir, ou ter que fazer uma força excessiva para conseguir evacuar.
0: Foi, fa foi fazer cocô. Mesmo que seja de três em três dias. Saiu igual a maquininha de churros, tá tudo ok.
1: Muito bom. É...
0: Só, só lembrar o pessoal, hum. Sofia, que o, o meu podcast ele tem uma sequência ali, tá? Uhum. Tem muita coisa ali que você tira a dúvida ouvindo o podcast, tá? Sim. E com vários profissionais excelentes de várias áreas, Sim. esse conteúdo nosso vai estar disponível lá também. Legal. Então, ficou em dúvida, pode. E eu também respondo tudo em direct também, gente. Eu sou bem acessível.
1: É, fala também do seu livro, né? Você tem o, o Instagram, o podcast... Me fala um pouco do seu livro, que eu
0: já quero comprar. Pronto. Meu livro, ele tem uma pegada muito mais bem-humorada do que essas lives, tá? Quem, quem leu ele diz que riu do começo ao fim, que não sabia que tinha como tratar de proctologia de uma forma tão tranquila. E esse livro já estava na minha cabeça, eu escrevi ele em duas semanas, foi, foi bem legal e esse feedback que eu tenho tido, né? É... Papo de reto, tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Tem um capítulo que explica o sexo anal, receitinha de bolo para fazer o sexo anal. Não que eu estou incentivando, mas eu incentivando ou não, vocês vão fazer do mesmo jeito. Fazer do mesmo jeito. Então, já que mesmo. vai fazer, faz assim, para não me dar trabalho depois. E esse livro... Eu fiz com uma editora independente, é, eu ainda tenho alguns exemplares, né? que é vendido no Galeria Olaria, arroba Galeria Olaria, o livro fixo, entrega em todo o Brasil. Ele no é só
1: físico Link... ou tem digital?
0: Tem digital, no meu Linktree tem o digital. Uhum. Só que, graças a Deus, uma editora grande me viu, me achou, a mesma editora do livro do Baracate, da Denise de Carvalho. E está em fase de edição, o mesmo livro, eles vão só mudar a roupagem. Uhum. Aí sim vai estar disponível nas grandes livrarias. Mas isso é coisa para o fim do ano, mais ou menos. Que
1: legal, fico muito feliz em saber. Parabéns. Deixa eu ver aqui. Devo me ater ao formato das fezes. A questão lá da escala de Bristol. É mesmo importante que as fezes estejam ali no 4, no churros?
0: Sim, na maquininha de churros. É, é, é importante porque isso me fala o grau de desidratação dessas fezes, uhum. que é o, o para cima na escala uhum. de Bristol, né? Uhum. Quer dizer que aquelas fezes estão saindo muito ressecadas. Ou o grau de inflamação desse intestino, que aí são as para baixo. Então, realmente tem que ter o um meio termo. Mas, gente, mesmo a gente que se alimenta direitinho, de vez em quando dá aquela pisadinha no tomate, é, dá uma diarreiazinha, altera. Não quer dizer que tem que ser todos os dias aquele padrão, mas tem que estar tá, é, próximo daquilo ali.
1: Uhum. Quando saem as bolinhas de cabrito, o que fazer? Não tem receita de bolo, né?
0: Aí é tudo que a gente falou pra trás aí. Tem que <risos> investigar um monte de coisa.
1: Verdade. Suco verde quebra jejum? Sim, gente. Tudo quebra jejum. Tudo que não é água, chá e café sem adoçante quebra jejum. Própolis quebra jejum. Limão quebra jejum. Se tem uma caloria, quebra jejum. Mas se isso é relevante ou não pra você, aí já não isso, sei. Provavelmente isso... não é.
0: Isso depende dos seus objetivos com o jejum, né, Sofia? No meu caso, eu tenho diabéticos na família. Meu pai, minha mãe, todos os meus avôs e avós. Era meu caminho natural se eu seguisse a vida que eu estava tendo. Eu adaptei minha dieta de uma forma que eu não tenho fome de manhã. Então, eu tomo uma xícara de café com uma colher de óleo de coco toda manhã. E vou até uma da tarde, vou bem ali. Ah, mas aí você quebrou seu jejum por causa da colher de óleo de coco. Não, para o meu objetivo não, porque eu não fiz pico de insulina. Meu objetivo é manter minha insulina caladinha, quietinha, só trabalhar quando eu quiser.
1: Exatamente. Tem uma perguntinha aqui. Ir muitas vezes no banheiro pode causar prostatite?
0: Não, prostatite não, mas fissura anal, sim.
1: É, acho que é isso, então A live vai ficar salva aqui no, no meu perfil no Instagram E é, depois eu vou baixar ela E vou disponibilizar no meu canal do Telegram Que lá eu coloco sempre conteúdo adicional Do lembretes importantes Então o link está lá na minha bio É só clicar para participar do canal do Telegram Que sempre tem um conteúdo extra Para prestigiar quem está lá Mais uma vez, Eurípedes Te agradeço pelo tempo é, vou continuar acompanhando o seu podcast e seus materiais e vou conferir lá o seu livro, que eu tenho certeza que vai valer a pena, né? Tanto de conhecimento quanto de humor.
0: Eu que agradeço sempre. Estou sempre disponível. quiser outro bate-papo, só chamar.
1: Que bom. Muito obrigada. E como você sempre finaliza né, os seus conteúdos no podcast, Carpe Diem.
0: Gratidão e Carpe Diem.
1: <risos> um abraço.
0: Tchau, tchau. Então esse foi mais um episódio do Papo de Reto seu supositório diário de conhecimento proctológico tudo o que você queria saber sobre o seu ânus mas tinha vergonha de perguntar Lembrando a vocês que estamos no instagram como@ papo de vamos seguir vamos indicar para as pessoas vamos impactar vidas e tem meu livro também com o mesmo título tá bom tá vendo lá no Instagram e espero que tenham gostado até a próxima fiquem com Deus e gratidão sempre e CAR pedia